0: Ahoj, živáme sa naši poslucháči, ahojte, vítajte pri ďalšej epizóde Nového spolkástu. Dneska sa tak zase tak výnimočne, tuto budem iba ja vám prihovárať, ale a, som si pozvala aj, alebo pozvali sme si aj hostia, aby teda to nebolo iba toto že ja niečo budem rozprávať. Takže chcem tak na začiatok hneď uvitať a privítať Edafila. Ahoj. Ahoj, pietie. Ja tak iba teda v rýchlosti ho predstavím, aj keď si myslím, že väčšina, čo nás počúvate, tak už viete, že o koho ide, ale teda Edo je predsedom ZKSM a prečo ho tu máme, lebo je novozvoleným predsedom ZKSM, tak by sme vám radia dneska možno tak porozprávali trochu, aké bolo obdobie jeho... A prvého predsedovania a predsedníctva a, a možno aké sú také nové výzvy alebo nové veci aj v ZKSM na ďalšie obdobie. Ak si dobre spomínam, tak predseda je na 4 roky volený, tak? Áno, áno, na 4 Takže roky. sa budeme rozprávať vlastne o ďalších 4 rokoch a o 4 rokoch, ktoré má ZKSM za sebou. A ja som rada, že ste si nás pustili a asi aj môžeme... Um, tak pomaličky na to. A ja som si da, takú úvodnú otázku pripravila pre teba, trošku nech to nejako uvedieme, že ako tak vyzerá taký bežný deň teba ako predsedu?
1: No dúfam, že aj tento podcast bude taký pestrý ako moje dni, <laughs> ktoré teda mám v rámci práce v Zekosomo. Taká rýchla odpovedie je, že každý deň vyzerá asi úplne inak. A, a za, veľmi záleží, že či som teda priamo v kancelárii počas toho dňa, kde buď prebieha nejaká séria porad. teda s ľuďmi, ktorí a, majú viaceré veci na starosť, alebo také, také ako keby sekcie a, v našej organizácie, tak s nimi mám také pravidelné porady, nazývame to takýže management z KSMA, potom máme aj, aj také väčšie porady o, s ďalšími spolupracovníkmi, prípadne sú to nejaké konzultácie k tomu množstvu aktivít, ktoré ZKSM realizuje. A potom je to ako keby taký ten život mimo kancelárie a či už je to nejaké, nejaký výjazd ku konkrétnemu spoločenstvu alebo nejaké pracovné stretnutia s vedúcimi, s lídrami spoločenstiev alebo je to účasť na rôznych platformách, o, ktorých som súčasťou. Alebo potom také tie formálnejšie stretnutia, či už uh, s nejakými úradníkmi, respektíve s nejakými sekciami z ministerstva školstva, alebo také formálnejšie platformy, ako Rada Mládeže Slovenska. Tak je, je to veľmi také pestre. Uh, asi aj preto ma to tak dlhodobo baví. Uh, no a tak, skrátke.
0: No to je naozaj, že tak skrátka veľmi, ale super, že páči sa mi, že naozaj nie o tom istom a že, ako si povedal, že také rôznorode. A Mňa by tak zaujímalo, že možno iba tak v krátkosti alebo tak rýchlejšie nejako zhodnotiť tie predchádzajúce štyri roky, že chceme sa teda venovať aj do tej budúcnosti, alebo tak, ak keby, aby sme sa od toho tak odrazili, že aké z tvojho pohľadu boli nejaké tri také, alebo štyri možno, nejaké také veci, ktoré sa niekam posunuli alebo sú možno také tvoje srdcové záležitosti, ktoré sa podarili v rámci tých štyroch rokov.
1: No, tak bola si súčasťou toho dva roky, ako vykonná Takže ja som bola, to jedna časť. Takže, <laughs> áno, tak ma doplň, ak na niečo zabudnem. No, tri kľúčové veci, asi, asi tak ťažšie, ale um, možno tak zo širšie začnem. A podľa mňa jedna taká veľmi dôležitá vec, ktorá sa podarila za tie posledné štyri roky, tak je to to, že sa nám podarilo trošku ako keby zmeniť takú tvár alebo také cítenie celého ZKSM, respektíve vnímanie. No. A, a to, že dovtedy, alebo, alebo dlhý čas spoločenstva, mladí ľudia vnímali ZKSM ako alebo ceste prezenčky, ktoré, ktoré častokrát vydevali na rôznych podujatiach, na festivaloch, a ktoré im nejakým spôsobom pomáhajú daným spoločenstvám tieto prezenčky, keď to je len ako keby tá viditeľná časť, ale pomáhajú im ako keby v tom nejakom zdrojovaní svojich aktivít a že teda spoločenstva, stredka si zbierajú nejaké body za aktivity, za členstvo a potom čerpajú ako keby aj cez nás nejaké možnosti aj finančné, aj nejaké ďalšie zdrojové, aby mohli fungovať, respektíve obohatiť svoje aktivity No a mal som taký pocit, že takto je som vnímané ako taký oslík trase a, a byrokratický veľký nástroj. No a mám za to, a máme aj také spätné väzby, že za tie 4 roky naozaj zako som omladlo, dostalo taký nový drive, rozšírili sme to portfólio aktivít vzdelávacích rozvojových oveľa, oveľa do šíršia. Sme bližšie a dostupnejšie mladým ľuďom, celá tá tvár ZKSMO, alebo teda vnímanie je také živšie, také dynamickejšie. No a toto považujem ako keby jeden za taký úspech, ktorý, ktorý sa nám podaril, um, že to posunúť. A, a teraz ZKSMO je naozaj vnímané ako mládežnícka organizácia, ktorá je veľmi blízko mladým ľuďom, blízko spoločenstvám a, a robí alebo pripravuje veci, ktoré, ktoré sú akože dôležité, a blízke a potrebné našim členom. Druhá možno taká oblasť, ktorá sa nám podarila, je aj rozšíriť ako keby tú základňu našich spolupracovníkov. My keď sme nejak tak prebrali tú štafetu z KSM, a teda začal som viesť túto organizáciu, tak sme mali myslím, že 6 spolupracovníkov. Teraz nás je 19. A to neznamená, že všetci sú úplne na plný úvezok, ale ako keby viacerí ľudia a spolupracovníci naskočili na, na, na tento vlak a na palubu a tejto organizácie a chcú byť súčasťou. Um, či už aj nejak ako keby šťastí dobrovoľnícky, ale do veľkej miery samozrejme, že pracovne. No a potom by som asi treťú vec povedal, že celý ten vzdelávací rozvojový program je naozaj vystávaný na také profesionalite že teraz a dnes môžeme povedať, že sa ma prináša naozaj kvalitné, profesionálne alebo profesionálny prístup k rozvoju, k vzdelávaniu práce s mládežou, mladého človeka, spoločnosťou komunít a, a stále sa to rozširuje. No a možno teda takú, takú bonusovú, alebo jeden veľký mílník, ktorý sa nám podaril, tak bol v čase korony, kedy nás aj okolnosti donútili, ale možno skôr a, tak ako keby inšpirovali, respektíve dali nám takú zelenú práve ísť do toho online sveta oveľa um, väčším spôsobom. Už dlho sme o tom rozprávali a snívali, že začatočiť e-learningy, podcasty a rôzne ďalšie, ďalšie nástroje. No a toto sa podarilo počas korony. Vzniklo eZXM portál animator.sk sa rozšíril. Vznikli e-learningy, podcasty a teda aj to, že sme teraz tu, je to ovocím
0: No, to ma ja tak chcela neskromne povedať, že teda jedna z vecí by mohla viedť ten podcast, ktorý ak už napriek, myslím, že dnes som to ja tak hovoriť iba za nás, ale tak pred nami boli tiež dva moderátory, že je to myslím, že celkom taká, taká dobrá, fajná vec, že ktorá doplňa celú tú paletu, čo to taká sa prináša. A vedel by si tak pomenovať aj, čo bola taká, taká nejaká výzva, že, že nebolo to hej, že úplne také jednoduché alebo že to nešlo tak jednoduché, že sa možno trošku aj No a že pritom tak potrápila, alebo že bolo to také niečo pre teba, že za, za to obdobie niečo, že naozaj, že, že výzva?
1: No, neustála výzva je asi oh, hľadať zdroje na to, aby celá organizácia mohla fungovať, teda hlavne, hlavne kancelária, ktorá je takým tým nástrojom toho, aby celá organizácia oh, mohla fungovať a všetky, všetci naši členovia a spoločenstva mali ten support tých aktivít a a tých produktov, ktoré ktoré im prinášame. Takže toto zdrojovanie je to taký aj v niečom neustály nejaký zápas aj teda s ministerstvom, kde kde sme v tej sekcii grantovej a ako keby táto grantová časť je takouto najväčšou schémou, ktorá nás zdrojuje a potom teda hľadáme aj ďalšie možnosti zdrojov. A teda aj toto bola taká zároveň aj výzva, kedy sme začali robiť niektoré, niektoré vzdelávacie a rozvojové veci aj komerčne. A, a zároveň nás to veľmi potešilo, lebo sme začali dostávať naozaj spätnú väzbu, ktorá je na vysokej, kvalitnej a, a profesionálnej úrovni a tá naša práca. Čiže to, čo prinášame do sektora mládeže, do práce so spoločenstvami, komunitami, tak nejakým spôsobom sme to pretransformovali aj do toho sekulárneho prostredia a toto nám z časti vytvára nejaké zdroje. No a potom asi druhá taká praktická, tá terenná vec je taká ťažšia, respektíve to porozumenie mladého človeka v dnešnej dobe, hej, mladé generácii a my chceme byť organizácia, ktorá je na pulze, ktorá ktorá len nedobieha veci, ktorá len ako keby nedoťahuje a nechá si požiare, možno pri tej práci s mládežou a našimi členmi, ale že chceme byť tí, ktorí vytvárajú. A toto sme si aj naposledy na porade povedali, že naozaj posledné obdobia sme organizácia, ktorá proaktívne vytvára to prostredie pre mladú generáciu, pre novú generáciu. My robíme viaceré výskumy alebo prieskumy, a mladých ľudí, to ako čo potrebujú, čo sú ich potreby, čo sú ohrozenia, s čím zápasia, aké sú ich očakávania od cirkvi od spoločnosti, aké sú ich hodnoty a toto celé nám dáva taký mix toho, ako potom dobre nastaviť naše aktivity a produkty.
0: Mm-hmm. Potom to všetkom by si asi človek mohol povedať, že by si si aj, vieš, že mohol oddychnúť a všetko sa takéto veci udiali. Tak čo teba motivovalo možno ísť do heže, ďalej a, a znova keby kandidovať za predsedu a znova sa uchádzať o tento post?
1: No, tak uh, asi to najhlavnejšie, alebo bolo také zaujímavé toto obdobie, že prišlo aj teraz tak viaceru ponúk, možností, ktoré... A my ako keby otvárali také nejaké nové brány či už aj do, hej, do toho školiaceho veľkého profesionálneho sveta v tom sekulárnom prostredí alebo aj možno v takom tom väčšom politickom nejakom očakávaní a nastavení ale ja som úplne tak prežil aj tak rozlíšil a prežil som obrovský pokoj práve v tom keď som sa rozhodoval, že či ďalej pokračovať a mal som v tom obrovskú istotu a a presvedčenie, že mám ešte pokračovať, že máme ešte stať za tým kormidlom v ZKSM, že v niečom tie 4 roky sú dlhá doba, ale zároveň krátka doba, nakoľko tá naša organizácia je obrovská. Je ona tu už je 33 rokov, máme okolo 9000 členov, 300 spoločenstiev a podarilo sa nám naozaj krásne veci, pekné veci, ako som už spovedal, povedal pred, pred chvíľou a, a zároveň ešte vidím pokračovať v tomto celom, že vidím priestor a potenciál, kde ešte zako sa môže byť, a aké sú očakávania mladej generácie, aké sú potreby našich spoločenstiev a vidím ešte veľa priestoru, kde môžeme kráčať. Takže tú prvú fázu alebo tie prvé 4 roky som tak si sebe vyhodnotil, že to bola taká fáza zastabilizovania organizácie po v, v rôznych stránkach, aj po tej personálnej, aj finančnej, aj takej tej tých aktivít, ak nazvime to, že produktov, ktoré, ktoré ponúkame tým našim členom alebo dávame. A tá druhá fáza môže byť naozaj, že posunúť to ešte do novej dimenzie, celé rozšíriť a byť ešte viacej bližšie mladým, poznať to, s čím zápasia, čo potrebujú a pomôcím im, im sa dostať tam, kde, kde sa majú dostať, nájsť ich víziu, pomôcť im objaviť ich víziu, potenciál, dáry, talenty, a stať sa tým, kým sa majú hmm. stať a síce lebo by som to zaramcoval do toho, že sme kresťanská organizácia a tá, ten naj, najväčší dôvod bol to, že som to tak naozaj aj vnímal, že na Božom srdci, že, že tu ešte mám byť a že chcem urobiť všetko, čo uvidím na odcovom srdci.
0: To nám môže ešte viacej povedať potom o tom, že čo tam vidí, že, že, že akú máš aj takú víziu na tie ďalšie roky. Ešte by sa chvíľočko pristavila pri tých voľbách a možno pri tom, že čo to všetko prinieslo, lebo okrem toho, že ty si sa stal znova predsedom, tak o, sa volí popri tom aj predsedníctvo. A to možno aj niektorí tak úplne nevedia, aj poslucháči, že teda je tu nejaké predsedníctvo, a že, že kto tam je, vlastne na čo, na čo tu sú, že keď tu máme teba a máme tu kanceláriu, tak ak by si toto mohol tak priblížiť trošku.
1: No, ZEKOSEMO je občianske združenie, čiže ktoré má svoje stanovy, má svoje štruktúry. Dúfam, že táto časť nebude úplne taká nudná, ale si sa spýtala, tak <laughs> uh, Združenie kresťanských spoločností mládeže že Zekosimo, tvorí uh, ako keby dve také, uh, alebo tri také zložky. A tá prvá, to je celá taká tá formálna štruktúra, kde na čele stojí uh, celoslovenská rada, ako keby inak povedané, také valné zhromaždenie. Celoslovenská rada, ktorá má 23 vedúcich oblastných centier a to je v podstate najvyšší orgán našej organizácie. A táto celoslovenská rada zasada dvakrát do roka, no ale hm, rok hm, trvá a má 365 dní a bolo by veľmi málo, ako keby, keby zasadal len tento najvyšší orgán, a, alebo teda keby stojí celá organizácia na tomto najvyššom orgáne. Takže mimo CZR, mimo zasadnutia. Celo, tejto celoslovenskej rady uh, vedie organizáciu v podstate predsedníctvo, čo je menší okruh ľudí, ktorí sú volení práve touto celoslovenskou radou na čele s predsedom. Hej, že to je ten štatutárny, ako keby orgán, ja som štatutár a spolu s výkonným riaditeľom a teda predsedníctvo sa stretáva si raz za 6 týždňov a preberá hlavne také strategicko-víziové koncepčné veci, a, a zároveň kancelária tam reportuje ich činnosť. Mm-hmm. Potom tá celá druhá zložka je exekutíva a to je výkonný orgán a to sú teda naši zamestnanci, moji spolupracovníci, a, kde teda centrál aj teraz v Trenčine máme ešte jednu a, kanceláriu v Prešove. A, ako som povedal, v súčasnosti je nás 19 spolupracovníkov a táto zložka vykonáva celú tú exekutívnu časť práve od tých prezenčiek, od registrácie od účtovníctva, podujatí a tak ďalej, až po všetky tie vzdelávacie rozvojové veci, marketingové veci a proste celé spektrum toho, čo ZKSM realizuje a znamená. No a potom tretia, ako keby zložka tá najhlavnejšia, alebo taká, hej, tak to sú naši členovia, naše spoločenstva. Ako som už povedal, v súčasnosti máme takmer 9000 členov, ktorí sú združení v 280 spoločenstvách, stredkách a komunitách. A... a ešte máme kontrolnú komisiu. Aby mm-hmm. som ju neopomenul. A tá je v tej zložke takej tej formálnej štruktúry. Je to ako keby taká nejaká dozorná rada, a respektíve orgán, ktorý kontroluje činnosť aho, aj kancelárie, aj celoslovenskej rady.
0: Ak to znamená, tak môžeme bez zjednodušiť, tak v podstate to predsedníctvo s predsedom je ako keby taká tá predlžená ruka CSR, že ktorí fungujú...
1: Áno, je to v podstate zastupujúci orgán mm-hmm. počas roka celoslovenskej rady.
0: No a teda, ako sa možno teraz zmenilo predsedníctvo po voľbách, ak nám môžeš povedať, že kto, kto tam je a možno aj majú, aj iba tak v rýchlosti aká je ich tam nejaká mm-hmm. úloha, pozícia? Ja
1: som veľmi vďačný za týchto ľudí v predsedníctve. V podstate po tých štyroch rokoch odišiel len jeden, a to aj z takých dôvodov časových a kapacitných, a ide sa ženiť. Pozdravujeme Jara Dodoka. A Ostatní pokračujú a ešte pristúpili, alebo teda kandidovali ďalší dvaja. A, takže predsedníctvo, teraz to asi narýchlo nevypočítam, teda neviem, či poviem správne číslo, má v súčasnosti 7 členov a medzi nimi sú napríklad Lukáš Valáh zo spoločenstva SP, respektíve líder teraz Gadzo Newt. Je tam otec páter Juraj Ďurnek, čo je vlastne bývalý provinciál piaristov na Slovensku nej súčasnosti aj predseda vyšších reholných predstavených. A, a zároveň je, je to kňaz, je to skvelý človek a veľmi skúsený a zrelý na prácu s mládežou. Je tam Martina Belejová zo spoločenstva pri Dome Sv. Martina, Julka Ďurčíš, to je ona aj vedúca oblastného centra reformovanej církvy na Slovensku a teda tej zložky ich mládeže je tam Rado Bezak zo spoločenstva PR a môj kolega Mironovák vedúci oblastného centra Košice a ja a mm. myslím, že dúfam, že som na nikoho nezabudol
0: Ja myslím tie, že nie a, a že ich asi aj bolo sedem <laughs> mm-hmm. takže asi si to dobre, dobre celé zvládol Super, tak som rada, že, že máme v tom trošku viacej jasno. A, a môžeme sa možno teraz tak uh, zamerať alebo posunúť teda nejako do tej budúcnosti alebo do tých ďalších štyroch rokov. Ty si to už trošku tak načrtol, že, že čo možno aj ty tak vidíš ako nejakú potrebu alebo tam, kde by sa malo zaka zakazujem rozvíjať. Tak môžeš nám to ešte trošku tak viacej priblížiť, že aké sú možno aj také, neviem, či... či Doslova strategické alebo niektoré také proste vlajkové veci, ktoré máte na, vízi, na, na srdci alebo ale pred sebou tie najbližšie 4 roky?
1: No pokusím sa to tak čo najviac prakticky, lebo tak mne sú blízke také tie koncepty a asi vždy musím sa pozerať na to z takého väčšieho obrazu. Ale potom vždy na konci dňa sa to samozrejme rozvíja do toho, že to má celé slúžiť tomu konkrétnemu tínedžerovi, konkrétnemu mladému človeku, alebo konkrétnemu nášmu členovi. že to nemusí byť len, len tínedžer. A, a má to slúžiť na konci dňa teda konkrétnemu spoločenstvu alebo komunite. Prvá z vecí, ktorú máme tak pred sebou, je udržať tú kontinualitu a profesionalizácie a kvality práce s mládežou a s mladými ľuďmi a s novou generáciou. Nechceme teraz ako keby dať nabok iné generácie, alebo našich starších členov. My máme naozaj členov od, od detí až po, až po strednú generáciu. Asi, asi to je taký ten náš fokus. Ale predsa len sme, v názve v tom DNA je, že to je Združenie kresťanských spoločenstv mládeže. A myslím, že pre aj udržanie také kontinuality, aj takého duchovného prebudenia, aj všetkých tých aktivít, ktoré Máme a toho fokusu je, že sa chceme zameriavať práve na tú mladú generáciu a na prácu s mládežou. Tak ö, jedna z tých priorida pilierov je to, že chceme skvalitňovať a, a, a tak profesionalizovať práve tie aktivity a tie, tú realizáciu, ö, hej, slúžiť mladému človeku a byť s ním, byť s ním na pulze, aby nám ako keby neodišla celá mladá generácia aby sme jej chápali, aby sme boli blízko, aby sme vytvárali podmienky a priestor, aby mladý človek nachádzal svoju identitu, potenciál, možno také osobné poslane a aby bol súčasťou spoločenstva a komunity. To znamená aj do takých praktických vecí, že aj my sa chceme profesionalizovať, naberať nové odbornosti, skúsenosti. Už teraz v našom týme máme viacero licencií, certifikátov od coachingu cez nejaké kariérne poradenstvo, cez nejaké sociologické veci. Zamestnali sme psychologičku tento rok, čiže naozaj uh, také široké portfólio uh, odborníkov, ktorí rozumejú človeku, um, tak vo všeobecnosti by som to takto povedal. Uh, no a to sa potom pretávuje naozaj do veľmi konkrétnych praktických vecí na dennej uh, báze. Druhá, taká, druhý taký strategický koncept je to, že chceme pracovať viacej s animátormi a lídrami. My máme v súčasnosti okolo 2000 absolventov animátorských škôl, líderských škôl a jedna vec je, že sú také tie rôzne platformy lídrov aj animátorov, kde sú ako keby ľudia absolventi alebo animátori, lídri, ktorí mm, sú nejakým spôsobom aktívni. Hej, skončili animátorskú školu a buď vedú nejaké to stredko alebo sa nejak angažujú vo farnosti, ale potom tu máme obrovskú skupinu animátorov, lídrov, o ktorých ako keby až tak nevieme z tých formálnych platformiem alebo možno z nejakých stretávok a po týchto animátorských školách alebo stretávok absolventov a je to obrovská skupina a chceme sa práve a s nimi nejakým spôsobom chceme s nimi nekráčať, chceme ich počuť ako veci vnímajú a možno tak oživiť ten ich zápal, ktorý mali na tej animátorskej škole a myslím, že toto môže spôsobiť veľký taký posun naozaj na tej aj celoplošnej úrovni v našej krajine, ale zároveň budeme veľmi blízko v tom teréne tej danej fárnosti. No a, a, a chceme, to je taká už možno taká technická vec, taká tá moja zodpovednosť, že aj tak diverzifikovať tie zdroje príjmov a takže rozširovať tú kvalitu našich vzdelávacích a rozvojových programov aj teda mimo tej našej bubliny, a, a tam byť prítomný.
0: Mm-hmm. Ak sa rozpráva o nejakej takej budúcnosti alebo vízi, tak uh, vlastne my sme už aj tak, myslím, že v jednej epizóde nejako s Blážkou načrtli, že by sme radi možno aj tak vstúpili do trošku takej nejakej zmeny alebo refreshu aj, aj tohto nášho uh, spolkastu a nejakého toho konceptu celého. A ty teda si aj v tom, a, a hej, že, že si toho súčasťou, tak... Um, ja by som rada, keby si o tom povieš, že tak my budeme potom už v tom celkovo, tak môžeš iba ty tak načrtnúť nejakú takúto víziu a už asi uvidíme, čo sa do budúcnosti podarí z toho splniť.
1: No neviem, že či môžeme teraz všetko povedať, aby to nebolo také, že prezradenie tajomstva, ale chceme vám povedať, že áno, podcasty, naše spolkasty chceme zase posunúť trošku, trošku ďalej, možno rozšíriť a spraviť ich ešte viac dynamickejšie. Ja sa teším, že naozaj naše podcasty sú tu už niekoľko rokov. Možno túto Vládko, ktorý nám vytvára support, by nám vedel aj hneď číslo, koľka títo už je podcast. Ale asi ho niekde uverejníme. Proste už veľa dielov prešlo.
0: Asi 88. 88.
1: Tak to je pekné číslo. Mm-hmm. 88 dielov podcastu máme za sebou. A tak možno už ten 90. by mohol byť takéj novom šate, novej forme a chceme určite zachovať aj takú obsahu líniu toho, že chceme vždy rozoberať nejakú konkrétnu tému, ale možno to aj tak trošku rozšíriť o také nejaké infošky, flešky toho, čo sa deje v tom našom veľkom svete spoločenstve, komunít, toho, čo sa deje v ZKSM, že naozaj tak inšpiratívne, výstižne ozremiť našim poslucháčom, čo všetko z EKSM uh, alebo postupne ozremovať, uh, na čom všetkom z som pracuje. Taký váhu efekt, ktorý zažívam v poslednej dobe, ale nie, že v poslednej dobe, ale v poslednej 4 roky, alebo posledné tri, je to, že naozaj nám ľudia, uh, naši členovia, ale aj nečlenovia hovoria, že, že, že aj toto robíte, aj hento robíte, že ten obraz, ktorý mali od ZKSM, že je to len tak, ako keby o tej prezenčke a možno o pár nejakých aktivitách alebo pár projektoch, tak medzi tým ZKSM naozaj naráslo do šírky, do pestrosti a do kvality. A, a ja mám radosť, keď sa môžu naši členovia dozvedať, že naozaj aj toto je pre nich pripravené, aj tento boxík ako keby s konkrétnou aktivitou, projektom je dostupný pre nich. A ja mám naozaj taký sen, alebo aj tak chápem, že zako sa môže, zako sa môže je nástroj, ktorý vytvára tie podmienky a priestor, aby spoločenstva mohli rásť. A tým, že vytvoríme viacero takých tých boxíkov, rôznej pestrosti a druhov aktivít a pomoci, tak každý si môže vybrať to, čo zrovna potrebuje. Každý si môže vybrať to, čím zrovna prechádza a nájsť nejakú odpoveď, ako posunúť svoje stredko, svoje spoločenstvo, ako rozvinúť svoj osobný život, a toto je niečo, čo má zako zákloseme priniesť. No a teda v týchto podcastoch chceme teda prinášať aj také flešky zo života spoločenstiev. Možno, alebo teda stále takou hlavnou nosnou časťou bude, bude váš rozhovor, či už s hostom, alebo na nejakú tému. Možno sa trošku skráti ten obsahový čas na tú tému. A k záveru chceme prinášať aj také odpovede a otázky od našich otcov-kňazov, ktorým budú môcť klásť uh, mladí ľudia, alebo celkovo posluchači našich podcastov rôzne otázky a oni sa na to uh, vopred dobre pripravia a odpovedia. A, odpovedia. a, a mám nádej, že to bude taký pestrejší podcast, ktorý zase možno naberie aj také širšie uh, publikum počúvateľov.
0: Držme si palce, aby toto, všetky tieto predstavzatie naše vyšli a aby sme to nejako z dotiahnuť. Ale ja sa tiež na to veľmi teším, že to bude také trošku obmena po, po niekoľkých rokoch a bude to také zaujímavéjšie aj pre nás. A ja mám ešte takú jednu otázku, že ty si tak aj dotkol toho ešte na začiatku, že, že akýby je taká výzva rozumieť mladým ľuďom a hľadať to, kde sú práve teraz. A my sme tu mali teda pred nejakým časom aj troch ambasádorov, ktorí sú teraz v ZKSM takí tí, čo prinášajú možno aj takú tú kultúru tých mladých. A oni tiež odpovedali na otázku, že, že kde podľa nich sa nachádza teraz tá generácia tých mladých, ako možno fungujú, čo sú ich nejaké výhody, nevýhody. A chci sa spýtať aj teba, ako z pozície teda toho, ktorý má možno aj nejaké také tie prieskumy už navnímané a pracuje s tým mladým, že, že aké sú teraz tie výzvy pre mladých ľudí v spoločenstvách alebo aj celkovo? Možno môžeš si to zobrať tú otázku, ako ty, ty uznaš za vhodné?
1: No, mal by som sa poradiť alebo opýtať mojej kolegyne Katky Gabrielovej ktorá sa tejto téme naozaj venuje veľkou, s veľkým nasadením a, a ona má asi oveľa lepšie tieto poznatky. Inak teraz aj vlastne beží líderská škola tento, tento školský rok a jedna z takých pracovných skupín, alebo stáží to nazvíme našich teda účastníkov tejto lášky, bude aj stáž na tom, aby ako keby robili taký prieskum a výskum u generácie Alfa, ktorá je vlastne tou novou generáciou, ktorá ako keby prichádza, sú to teraz 12-13 roční mladí ľudia, ktorí za chvíľu budú tí, ako keby, ktorí budú v tom hlavnom fokuse a možno diania a aktivity aj našej organizácie, ale aj spoločnosti. A ja si myslím, že niečom sú to opakované princípy, Ej, že niekedy si myslíme, že musíme objaviť Ameriku a, a robiť neviem aké výskumy sociologicko-psychologické, ale, niektoré, a, a, ale mám za to, že, že veľká časť a, tých očakávaní a potrieb mladých ľudí sú stále tie, tie isté, len nám sa zdá, že ako keby sa Menia veľmi radikálnym spôsobom, a tie očakávania sú niečo maj zároveň jednoduché, že mladý človek chce byť prijatý, chce vedieť, kto je, poznať svoj nejaký zmysel života, chce byť vypočutý, chce vidieť autority, mám na mysli od rodičov, cez autority možno cirkvi, štátu. Takomša, alebo že v autentickosti, že v úprimnosti. A chce niečo dobre priniesť pre spoločnosť mladý človek alebo zanechať vo svojom živote a, a množstvo ďalších vecí. Čiže asi tie generačné potreby sú v niečom rovnaké, opakujúce sa. A potom sú tu samozrejme nejaké špecifika, ktoré, ktoré sú determinované alebo teda, ktoré ovplyvňujú rôzne okolnosti. Či už to bola teda korona a covid a nejaký sociálny distanc alebo teraz v súčasnosti možno umelá inteligencia a celý ten online svet a gaming a, a, a tieto veci ale to sú také ako keby, čo mám tak navnímané a aj z tých našich debát a porad, ale určite odporúčam že možno s Katkou a či už urobiť nejaký podkaz alebo možno nejaký blog alebo ak majú naši poslucháči nejaké otázky mm-hmm. Tak, tak to na ňu smerovať. Ináč, teraz sme mali krásnu konferenciu, volalo sa to, že Teenage Academy, a bola to konferencia pre rodičov, ale aj tínedžerov. Boli tam obidve tieto skupiny a bolo to, bolo to skvelé. Bolo to o tom, ako vychovávať alebo pracovať vo svojej rodine a vzťahu a s tínedžerom. Aké sú očakávania rodičov, aké sú očakávania tínedžerov. A bolo to naozaj veľmi, veľmi dobre. Je z toho aj nejaký záznam. Boli tam viacere nástroje, ako teda a, realizovať túto výchovu a, a ako si vlastne hlavne porozumieť. Takže myslím, že na konci dňa je to o tom počúvaní sa, seba navzájom, aj tomto medzigeneračnom. možnosť z tohto by sme si aj do našej spoločnosti mohli zobrať mm. príklad.
0: A je nejaká, stačuje asi jednu vec, ktorá te tak inšpiruje, alebo že je to niečo, čo sa ti páči na tej mladej generácii, že, že, že sú takí, akí sú?
1: Uh, no, asi som sa nad tým nezamýšľal, ale tak teraz, keď si to tak zoberiem, že... Že možno taká jednoduchosť sa mi zdá v takej svojej podstate, že nechcú veci veľmi, veľmi komplikovať, ale že chcú byť takí tí mm, autenticky prirodzení a vo svojej ako keby tej podstate. A, a zároveň aj očakávajú kvalitu, alebo aj chcú prinášať kvalitu. A myslím si, že sú aj takí odvážni, hej, že, že sa neboja čo je dobre, hej, že každý človek robí chyby, každý proste nejakým spôsobom sa vyvíjame, rastieme, ale a, tá múdrość je v tom, keď sa poučíme na svojich chybách. Takže asi tak by som to povedala taká, že jednoduchosť vo svojej podstate a, a autenticite a zároveň odvaha kráčať pred a, a niečo dosiahnuť. Mhm. A už to len treba možno tak vždy tak nasmerovať, hej, že a, ten fokus toho, čo dosiahnuť, aby to bolo na budovanie a, a dobro a svojho okolia a tak ďalej. To asi by sme mohli filozofovať.
0: Na záver dáme vždy takú otázku našim hosťom, teda neobíď ani
1: teba. Prepač, ešte mi len tak napadlo, mm-hmm. ak ti do toho môžem skočiť. A sme možno aj tak nespomenuli, ale to aj tak súvisí ako keby s tou mladou generáciou. My teraz aj tak veľmi rozširujeme spoluprácu a partnerstvo do Európy jedna vec, že sme súčasťou INC, čo je Európska sieť komunita spoločenstiev. Teraz tak plánujeme ako keby aj vytvorenie takého partnerstva, alebo sme zatiaľ v tej diskusii s takou partnerskou organizáciou vo Švajčiarsku. Teraz v novembri bude znova taká veľká európska konferencia. A ja som sa aj tam pýtal, že, že či je ten trend, ktorý, alebo áno, či to, čo sa deje s mladými ľuďmi, aj v nejakom hodnotovom nastavení, aj v tých očakávaniach generačných, že či je to iba záležitosť Slovenska, ale že deje sa to naprieč Európou, že aj v Európe je ten zápas o mladého človeka aj ten hodnotový, teraz ako keby, keď mám tak konkrétne rozprávať, a ktorý tu bol asi, že stále vždy, vždy sme tu mali nejaké hnutia a, a nejaké prúdy a nejaké undergroundy a tak ďalej, a, ale aj ten zápas ako keby od toho mladého človeka v církvi aby církev alebo teda aj Bože kráľovstvo bolo a, naďalej prítomné a blízke mladému človekovi, takže deje sa to naprieč Európou a, a mám radosť toho, že vstupujeme do týchto partnerstiev, môžeme sa obohatiť my môžeme my obohatiť iné krajiny a prečo som to otvoril lebo si sa pýtala
0: Hmm, neviem. A na pôvodnú generáciu
1: to... na tie trendy, uh-huh. ale toto je jedna z tých vecí, ktoré, na ktorých pracujeme tiež, ako keby tá zahraničná uh-huh. spolupráca a obohacuje nás to a dáva nám to tiež bližšie porozumieť.
0: Ale tu, to je super, že to povedali, podľa mňa aj pre mladých ľudí je, uh, je blízke, ako keby aj ísť do sveta, hej, že vidieť a spoznávať uh-huh. sa, ako keby stretávať sa aj s tými inými. A ja si osobne myslím, že je to aj obohacujúce, že to je ďalšia, keby taká pridaná hodnota. Uh, organizácie tejto, že naozaj dáva tú možnosť aj sa stretnúť nielen v rámci toho nášho malého Slovenska, ale vidieť proste, že, že... Tie problémy, ako si povedal, že sa stretávame s nimi aj inde, že to není sme tu iba my, hej, že sa nám tu niečo nedarí alebo že s niečím bojujeme, ale že zase niekde inde možno bojujú s niečím iným. A ja napríklad na svojom osobnom nejakom prežívaní, že veľakrát keď som vystúpila hej ste naše bublinky aj Slovenska, aj našich spoločenstiev, tak som zistila, že vlastne to není také zlé, ako to vidím, keď som tu v tom taká keby hej, že zavretá a že, že potom si oveľa viacej vážim to, čo tu máme, lebo, lebo naozaj je to. Veľka vzácne
1: Aj to, a ja sa v tak poslednej dobe snažím byť nie taký, že negativista vidieť, ako keby len ako keby hovorí o tom, že musíme zápastiť a bojovať a o mladého o, o církev a tak. Ale práve aj táto, tento širší pohľad na veci mi dáva naozaj takú krásnu inšpiráciu a pozbudenie, že čo všetko sa deje hej, okolo nás aj v iných krajinách. My teraz sme tak viacej prítomní aj v Čechách, v niektoré české spoločenstvá sa a začínajú stávať našimi členmi. Mm. Ukončili sme tam líderskú školu, kde prešlo 80 účastníkov, vznikajú tam spoločenstva. Ja teraz trošku chodím aj do Prahy skrz jeden projekt a začal som sa tam stretávať s lídrami spoločenstiev v Prahe a je tam obrovský smet, krásni ľudia, krásne spoločenstva a teším sa, že čo z toho bude.
0: Mm, tak vidíš, tak. Dobre, že sme to ešte sa nejako dali a spomenuli to. A, a teda tá záverečná no. otázka teraz. Čo by si chcel, aby na, za, na záver zaznelo? Čo by si chcel odkázať našim hej, poslucháčom? Alebo niečo, čo ti tak možno pán Boh dáva na srdce, že aby, aby to bolo počuť?
1: No, tak mňa vždy tak nadchne aj tá naša vízia, ktorú máme v organizácii a to je, že aby každý človek a každý mladý človek mohol zažiť spoločenstvo a, a že chceme vidieť spoločenstva v každom meste a v každej obci na Slovensku, ale teda však aj v iných krajinách. Alebo verím, že spoločenstvo je naozaj tá parciálna časť církvy, kde môžeme v tom menšom počte, v nejakej teda v menšej komunite naozaj sa formovať, mať vzťahy navzájom, nejaké intenzívne, mať tam priateľov, o ktorých sa môžeme oprieť, v dobrom aj vzlom, a môžeme sa budovať, môžeme nachádzať a rozpoznávať, ako keby to naše miesto a službu. A teda my spoločenstvo vnímame ako tú bunku, ktorá má byť aj tým kvasom vo svojej fárnosti, vo svojom meste. Takže mne samému spoločenstvo dalo obrovský veľký význam, myslím, že a takýchto svedic, že by sme našli stovky a tisíce. A, takže ten náš fokus je naozaj, že spoločenstvo v každom meste, a, ktoré, ktoré nájde svoju víziu, svoju, svoju identitu, svoju službu a bude, bude prínosom pre to svoje okolie. No takže asi len ten odkaz je to, že poďme bojovať, nie bojovať, to som pred chvíľou povedal, že nechcem používať. Takže poďme, poďme sa znova natchnúť, a, pre tie naše komunity, stredka, spoločenstva a poďme dať možno taký nový, novú šancu, ak, ak prišli nejaké sklamania, alebo proste, že už sme si povedali, že sme sa vydali, oženili, máme deti a už sa nám až tak nechce, tak poďme znova vidieť taký väčší význam v našich stredkách a spoločenstvách, komunitách, lebo je to naozaj niečo, čo, čo je blízko Božiemu srdcu a, a, a je to veľmi krásne a potrebné. Tak nás chcem tak pozbudiť do toho.
0: Tak, ďakujem veľmi pekne. Myslím, že taký záver je, je viac než dobrý. Aj, aj sa tak inšpirovať, presne sa tak, ako keby zapáliť, sa ešte to slovo tak páči na, na miesto toho bojovať uh, pre tieto veci, o ktorých si rozprával. Uh, vám poslucháči, ďakujem veľmi pekne, že ste nás počúvali, že ste nás opäť zapli. Uh, Dám vám opäť aj možnosť, ak sa chcete spýtať, či už edá niečo, alebo, alebo k tejto téme, alebo možno aj tak, čo on spomínal, aj na tú generáciu mladých ľudí, tak máme Instagram Spolka Spotržník za KSM, kde radi si to prečítame, poslneme ďalej tú otázku, aj vám, aj si s vami nejako popíšeme, alebo to nejako vyriešime možno v rámci aj nejakého ďalšieho podcastu. Okrem Instagramu nás môžete kontaktovať aj cez Facebookovú stránku Združenie kresťanských spoločenstiev mládeže kde taktiež naše kolegyňa alebo, alebo kdo už tam bude, tak nám buď posunie otázku alebo alebo sa k nám proste nejakým spôsobom dostane. A mám takú ešte možnosť pre vás, ak by ste možno radšej dostávali informácie o nových epizódach a o tom aj čo sa deje v ZKSM skrz mail, že máme to nejaké bližšie, tak na stránke spolkaz.sk kde si môžete aj vypočuť epizódy, a sa môžete aj prihlásiť na odber newsletteru. Tam vlastne každý mesiac príde vám mail, kde sú všetky takto zhrnuté aj nové epizódy, aj nejaké novinky zo ZKSM a môže to byť aj nová taká nejaká ďalšia vec, skrz, ktorú budeme si taký bližší, takže vás pozývam naozaj uh, do také nejaké interakcie my budeme veľmi radi budeme, uh, radi počuť vaše nejaké názory a, a možno aj pripomienky k tomu, čo, čo tu odznelo a okrem toho teda vám želám naozaj krásny požehnaný deň, požehnaný týždeň, tebe je to ďakujem veľmi pekne, že si prišiel, že si to takto aj zastúpil, ale aj, aj tu bol tak samostatne uh, ako, ako predseda
1: Ďakujem aj ja, bolo to milé <laughs>
0: A vám naozaj želám krásny deň a počujeme sa opäť o dva týždne. Ahojte. Čaute.